0: Buenas tardes, público de Radio Gol. Bienvenidos a Vista Táctica. Vamos a hablar de todo lo que nos dejó esta jornada 10 del fútbol mexicano. Vamos a hacer un repaso de los resultados más importantes y, por supuesto, del Clásico, lo que nos dejó el Clásico Nacional en esta nueva edición. Un empate, un empate que... Vamos a, a descifrarlo cómo se dieron las cosas, cómo se vio el, el equipo ahora de Marcelo Michele Año y cómo se vio el equipo de Santiago Solari. Y para eso, pues eh, aquí estamos, Raúl Román, su servidor, Vista Táctica, recuerde, todos los lunes eh, a viernes a las 4 de la tarde, hora de México, 2 de la tarde, hora del Pacífico, por Radio Gol. Descargue la app para su dispositivo iOS en la App Store o en su dispositivo Android en la Google Play o bien busque este podcast en, en Spotify o Anchor Cast, cualquier eh, aplicación de podcast donde usted guste escucharlo. Y se encuentra conmigo, como siempre, el profe Kike Contreras, director general de ICAFOOD y, y técnico profesional. Profe Kike, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo para toda la gente de Radio Ball que está conectada en este programa de Vista Táctica. Y bueno, pues con el gusto de saludarlos a todos y hablar de, de fútbol, de lo que sucedió el fin de semana. Ya eh, tú me irás preguntando y yo seré materia dispuesta para responder, mi estimado Raúl.
0: Pues vamos a comenzar con todo. Así que vamos de una vez con el clásico. Pero primero, pues vamos a ir de lo general, profe. ¿Qué, qué le pareció? primero desde su vista como entrenador y después su vista como aficionado al fútbol. ¿Qué le parece el clásico
1: Está bien, mira, eh, con respecto a la parte eh, futbolística, me parece que, que Guadalajara eh, mejoró en la parte de, de intensidad, de trabajo grupal en cuanto a, a las presiones más allá altas, en, allá en la zona alta, es decir, eh, no fue tan un equipo que esperara tanto a recuperar la pelota en propio campo sobre todo el primer tiempo no sí. el primer tiempo me parece que fue a presionar al América en su salida fue a, a, a recargar por el costado de la pelota fue de alguna manera incómodo para lo que pretendía el América el americanismo y, y este equipo América no, no me parece, me parece que, que salió un poco sorprendido Raúl porque pensaban que iban a tener a un Guadalajara replegado tal vez y al no tenerlo replegado pues cuando quisieron circular la pelota eh, siempre habría, habría duelos ahí en, en todos los sectores y tú me dices ¿qué duelos? pues muy, muy sencillos, por ejemplo Chicote Calderón contra, contra Jorge Sánchez Antuna contra eh, Chavita Reyes eh, en la contención eh, por ejemplo había tres jugadores de, de, del Guadalajara en este caso estaba este muchacho eh, Molina estaba ahí eh, eh, Flores y por delante de ellos estaba jugando eh, se me va ahorita el nombre ahorita te digo este pero, Ángulo ah, eh, eh, Ángulo exactamente entonces estos tres de Chivas pues le tapaban a Pedro Aquino a, a Richard Sánchez al mismo Fidalgo y no los dejaron jugar pero también Allá en la, en la defensiva, Ponce se encargaba de Roger Martínez, que fue un duelazo ahí el primer tiempo. Y por derecha, eh, primero Brizuela empezó en los primeros minutos contra, a trabajar con, este, con la Inés, pero Brizuela se lastima y entra por él el Chapo Sánchez. Y aún con todo, con toda esa, pues esa situación que sucedió ahí del de, 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 de Conejo Brizuela, eh, el equipo Guadalajara ajustó bien. Y, y donde tenía superioridad numérica, eh, América era ahí en el 2 contra 1, eh, ahí en la, en la parte defensiva, para trabajar contra, contra Alexis Vega. Y no parecía 2 contra 1, porque realmente cuando eh, Chivas recuperaba la, pel la pelota y hacía transiciones defensa al ataque, eh, Vega se encargaba de desequilibrar contra estos dos, y la verdad es que le, le permitió al Guadalajara tener. Tres acciones claras de gol justamente en este tipo de acciones. Transiciones, defensa al ataque, en donde eh, por una o por otra cosa el equipo americanista se vio desequilibrado y quedó muy mal parado y la verdad es que eh, Chivas lo perdonó en el primer tiempo. Hasta ahí todo bien, el América solo tuvo una, una pelota cruzada eh, en juego aéreo donde Roger Martínez cabecea y Olivas la tapa a unos metros de, de, de su portero gudiño. Y que bueno, esa fue la mejor aproximación por parte de América. Y, y, y ya con esto sería el 3 por 1 en aproximaciones, por así decirlo. La verdad es que eh, también se dieron ahí ciertas situaciones. Primero eh, hay que, hay que uh, comentarlo. Eh, como parte, de cosas que los hubieran no existen, pero me parece que pudo haber un cambio de, de, de circunstancias en el partido porque Chicote Calderón le dio una plancha a Jorge Sánchez y inexplicablemente el bar eh, se la pasó por el arco del triunfo, pero también hubo otra eh, unos minutos después donde hay una dividida entre Ponce y, y Henry Martin y, y Henry lo empuja y Ponce lo, lo agarra de la cara poniéndole la, la mano en la cara, pero después de poner la mano la mantuvo ahí y después le picó los ojos de una manera agresiva. Y, y súmale que lo tenía agarrado del cuello el eh, Gudiño a, a Henry Martin Entonces bueno, se Gudiño me
0: parece que más que nada quería separarlo Pero pues sí al final
1: <ríe> la no, pero, 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 pero separarlo ¿Por qué no separó a su compañero? este Más bien lo maniató Por así decirlo Y entre le hicieron un dos contra uno Y lo que yo creo que hubiera sucedido ahí eh, eh, De una manera justa Era una tarjeta para Henry Y, un, y amarilla Y una tarjeta roja o sea, pero roja sí, eh, sí, directa, directa a, a este muchacho eh, Ponce. Bueno, hasta ahí la parte del primer tiempo que vimos bien del Guadalajara: que fue a presionar más alto, que fue un equipo más intenso, que jugó al límite, que sacó a, a seis jugadores diferentes. De atrás para adelante, vamos a, a decirte que Ponce fue uno de ellos. Mier es otro de ellos. Luego, eh, el mismo Sergio Flores, ya llevamos tres, Calderón cuatro, eh, Alexis Vega cinco que regresaba de la, de la, de la lesión. Y, y esos cinco, ¿no? Yo, yo no, no veo más, pero, pero sí te digo una cosa, eh, yo creo que en este partido... El Guadalajara tuvo ese revulsivo de no tanto por el cambio de año, no, 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 no nos equivoquemos. Porque era el clásico, porque era el clásico y los jugadores no quieren perder, y los jugadores eh, tienen familia, y los jugadores tienen amigos, los jugadores tienen orgullo y dicen: ¿Sabes qué? Mi madre, este clásico no lo voy a perder, o sea, y le vamos a meter más, y ¿sabes qué? Todo lo que queríamos hacer con Buse y que Buse no nos dejaba, vamos a hacerlo nosotros, vamos a hacerlo nosotros, y creo que el equipo el equipo le alcanzó para el primer tiempo y digo por qué le alcanzó para el primer tiempo porque miren. vamos a, a ir jugador por jugador Ponce, no había jugado 90 minutos no sé hacía cuánto tiempo luego, mier no,
0: no solo 90 minutos, profe
1: eh, partidos seguidos
0: la lateral no, no. De la derecha era una bueno. de las posiciones en las que cambiaba cada partido, ya era Ponce o era ya. Mayorga o, a, o algún caterano el Tapatío pero era una posición de las que prácticamente nunca había tenido continuidad.
1: Es que mira, era, era Ponce, y, y, y hablando de Ponce y otros, tienen no menos de, no sé, tal vez ocho, siete partidos que, que no juegan, y que a, además, muy lejanos de 90 minutos, porque digo, desconozco con toda sinceridad, juegan sí, en tiene, la 20. Aquí,
0: aquí tengo los datos, Ponce ha jugado eh, cinco partidos, cuatro de titular, el último, por supuesto, es de la América, pero, por ejemplo, los últimos dos anteriores no había jugado absolutamente ni un minuto.
1: No, pero, pero yo lo que te decía, desconozco si en la 20, en la sí. categoría sub-20 o en el tapatío eh, han jugado, optimidad. porque esto también les da ritmo, ¿no? Pero una cosa sí es muy clara, Raúl, ahí, sumado a estas estadísticas que tú, tú bien, bien dices estos muchachos, eh, los que hemos dirigido equipos y que cuando metemos al campo a un jugador que no ha tenido actividad la primera cosa es: este muchacho va a hacer un cambio obligado. ¿Por qué? Porque es muy difícil tenerlo intenso del minuto 1 al minuto 95. ¿Estás de acuerdo? Por, por simple ritmo. Sí, de acuerdo. Entonces, eh, decía: bueno, ¿quiénes están en ese caso? Ponce es uno, Mier es otro, dos, Sergio Flores, tres, eh, Calderón, cuatro, y por lo menos este muchacho. Eh, eh, Vega, Alexis Vega, qué cinco verdad. jugadores sí, sí, sí. que no habían tenido eh, una actividad importante y que, y que esto, y súmale, que Molina normalmente ha sido un cambio entre el 55 y el 65, es un cambio recurrente y, y que bueno, en este partido se sostuvo a, a pie de, 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 de Guerrero, pero ya no con el ritmo, ¿por qué? ¿Por qué yo hablo de esto antes del segundo tiempo? Porque quiero explicarle a la gente por qué Guadalajara se fue a pique en el segundo tiempo, porque esa es la realidad Guadalajara, ya no pasó el medio campo, ya no tuvo oportunidades ante la portería de, de América, creo que Memo Memo y la tocó en el segundo tiempo, eh, ya no tuvo saques de esquina, ya no, tuvo, ya no tuvo llegada, en pocas palabras. ¿Por qué? Bueno, porque a la falta de piernas, y esto ni siquiera por, por Michelle Año, no, 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 por eso digo que todas esas poses que, que las ve uno en la pasarela no tienen nada que ver con lo que los jugadores hablan adentro, ¿Qué dice Mier a Molina? Eh, Molina, aquí, güey, aquí. Ya no vayas tanto aquí. ¿Por qué? Es que no ando al 100, güey. Tranquilo, güey. Ah, no, yo tampoco. Ah, tranquilo. Y Ponce. Ah, yo también, güey. Pues aquí nos paramos bien. Ah, bueno, y Calderón. No, yo también. yo ya... Ah, aquí nos paramos bien. A eso me refiero que son voces que los que hemos jugado y hemos dirigido, cabrón, entendemos lo que pasa dentro de la cancha cuando tienes jugadores que no vienen en ritmo, que sí tienen ganas de jugar y tienen deseos, tienen personalidad para jugar, pero una cosa es que tengan eso y otra cosa es que tengan gasolina para encarar el partido. Entonces, por eso el Guadalajara se, eh, se agazapó en su propio campo y América le llegó cuatro ocasiones claras de gol y que no finiquitó en la portería contraria. Eh, y la verdad es que el empate... Es justo si vemos que el América no hizo nada o no hizo nada relevante en el primer tiempo y, y, y Guadalajara sí, y Guadalajara no en el segundo, pero América sí. Me parece que hasta ahí fue justo el partido. Lo que sí es que América se durmió pensando que iba a tener un Guadalajara men menos intenso y Guadalajara, pues ya no le alcanzó el gas ni los recursos como para pelear un segundo tiempo, este, mi estimado Raúl. Así la veo. En el aspecto eh, táctico, estratégico de lo que eh, eh, los dos equipos pudieron hacer en la cancha, por lo menos eh, en este partido de clásico. Y
0: creo que concuerdo prácticamente en todo lo que, lo que ha dicho. Se vio, creo que se vio esa parte de los jugadores de, de querer ir más al frente de lo que los habían dejado en las últimas. en los últimos partidos y en, en la última etapa que estuvieron bajo Víctor Manuel Busetich no, no es reclamo, sino que simplemente aquí creo que ellos mismos buscaban esas jugadas en las que eran mejores, ¿no?
1: Sí, no, no. Eh, me queda muy, muy clara esta parte. Eh, con Busetich el equipo siempre fue muy, muy bueno en las transiciones de defensa al ataque. Porque caramba, tienen 40 partidos entrenándolas, ni modo que no las van a mostrar en el con <ríe> Raúl. Y, por ejemplo,
0: ahora regresando, ¿qué vio? Qué? Bueno, al menos yo voy a decir que creo que sí vi cosas distintas a las, de, a las de la última etapa, que no creo, no sé si son mejores o peores, o que vi cosas distintas tanto para lo bueno como para lo malo. Vi mejor el ataque, ¿por qué? Porque ahora era un ataque, creo yo, con muchas más ideas, o, o más que decir ideas, a un ataque en sí eh, en que ponía a sus jugadores en las circunstancias más favorables para atacar, que buscaba que América adelantara, buscaba traer América para adelantar líneas y que dejaran espacios en su propio campo, para que entonces ahí pudieran lanzar en pases largos a jugadores como Antuna, como Chicote, que sabemos que la velocidad es su fuerte y que, por ejemplo, Antuna le das la pelota al pie e intenta regatear, termina regateándose él mismo, entonces ahí lo mejor para Antuna es, órale, córrele y que no te atrapen y esa esa era la, la mayor de las jugadas que veíamos, o esa era la forma en que activaban a Antuna creo que también donde bueno ahí creo que había un punto a favor sobre las diferencias a, a lo que venía haciendo Bucetich pero también creo que hubo un punto quizás un poco en contra en que cuando llegaba América, se veía esa, un poco más de desorden ofensivo defensivo y que cada llegada de América parecía de bastante peligro.
1: Sí, pues mira, yo, yo no creo que todavía podamos hablar eh, de, de una época anterior y una época nueva, o sea...
0: Más bien, de una época anterior, sí, de la nueva, pues no, a lo que me refiero más que nada es... Pues que creo que sí hubieron muchos cambios... A ver. Yo, yo, yo tenía una no, pregunta. No, no voy a cambios de como, como provocados compañero. por el entrenador, pero yo, que sí yo tenía, cambios.
1: Yo te tenía una pregunta para que para verla desde otro cristal. Yo te diría, con Bucetich, con Bucetich, ¿crees que hubiera jugado igual, peor o mejor que, que, que como en este partido? Olvídate de Marcelo Leaño. Con Bucetich, ¿crees que hubiera jugado peor, igual o mejor?
0: Peor. Al menos en la parte de ofensiva. Yo lo dudo. Creo que en la parte defensiva hubiera sido este mejor. Clásico?
1: Mira, porque en el clásico el jugador, el jugador, es, juega es, la el, fue
0: el mismo. A veces que en esas, yo entiendo eso y eso no lo discuto absolutamente nunca. Pero en el clásico anterior
1: A ver, yo seguía te, siendo te pongo, el clásico. Te, te pongo en la balanza aquella vez que el, eh, el chicote dio dos chicotazos. Que dejó fuera al América jugó peor o mejor que ahora con ese eh, muchacho ahí de interino
0: uh, mejor no creo igual yo diría creo que en aquel partido era como como también se enfrentaba a otro técnico que era un poco más evocado al ataque la táctica de ese partido de, de, de esperar al rival y salir a contragolpe, como se dieron los goles, pues fue la, la adecuada.
1: Mira, los clásicos son así. Los clásicos son intensos y, 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 y también hay que hablarlo. O sea, este muchacho Vega, después de la selección, no pudo jugar los últimos dos cotejos con Guadalajara porque estaba lesionado. Y el día de Pachuca, si, si Chivas no llegó, fue porque no estaba Vega. Si, porque tú qué me dices, ¿A poco, ¿a poco hizo gran cosa Antuna en este partido? ¿A poco hizo gran cosa el Chicote Calderón en este partido? ¿A poco hizo gran cosa Ponce en este partido? ¿A poco hizo gran cosa Sergio Flores en este partido? ¿A poco hizo gran cosa eh, Irán Mier? Hicieron exactamente lo mismo que venían haciendo los demás. ¿Cuál fue el jugador? Incluso me atrevo a decir, Raúl, el jugador mejor del partido, Alexis Vega. ¿Sí? Alexis Vega, mejor del partido, aunque haya sido eh, gris en el segundo tiempo, yo le tendría un atenuante, que es que venía de una lesión. O wow. sea, él no estaba al 100%. Y la verdad, lo metieron por, por la voluntad del muchacho. Decir, yo quiero jugar como esté, no me lo quiero perder. Por favor, denme chance de jugar. O sea, yo creo que, que Chivas, con Bucetis y ese jugador. En otros partidos pudo haber jugado mejor, pero no lo tuvo. Ahora tú quítale, tú quítale en este partido. Nada más, no le pongas otro técnico, ¿eh? Eso es lo de menos. Ponle, quítale a, a Vega en este partido. Ahora sí, dime qué jugadores tienen arriba del 7 de calificación.
0: Um, arriba del 7, creo que no. Y quizás solo Angulo rayando el 7.
1: Sí, sí. Y, 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 y Vega, yo creo que llega al 9, o no sé qué, qué, ¿Sí? qué.
0: No, sí, por supuesto, sobre por la calidad, por la técnica, y creo que lo que tiene Vega extra también es esa chispa. Que, ¿Y por lo que eh, hizo? Una jugada de la nada. De las... Hablando
1: de lo que hizo en el partido en específico, más allá de las cualidades que tenga lo que Vega mostró, Vega fue el alma del equipo, Vega fue la fuerza del equipo, Vega fue el desequilibrio del equipo, Vega fue la tenacidad y, y el cambio de ritmo del equipo, o sea, esa es la realidad pero nada más fue 45 minutos y de la América, pues no podemos decir que uno, o sea, ninguno me gustó ni, ni los centrales, ni en el momento Aguilera, ni, ni eh, Valdés, eh, muy mal, eh, Jorge Sánchez inoperante en ofensiva eh, eh, este muchacho eh, Chavita Reyes se hizo chiquito en este partido, no, no apareció por ningún lado, solamente tuvo un disparo por ahí, este, eh, me parece que fue en el, en, el, en el primer tiempo, sí, claro, este, este muchacho pues ya lo vimos, ¿no? Un cabezazo donde tenía que, que, de manera frontal, hacer la terminación de la jugada y pues perdonó. Te habla de la personalidad de un jugador. Eh, vámonos ahí al, al medio campo, Aquino, pues medio gris, batallador. De repente, no siendo claro, el, el Richard Sánchez... Eh, más o menos, pero Fidalgo, Fidalgo chiquitiquito, eh, chiqui, parecía jugador de fuerzas básicas de la Sub-17, ¿en serio? ¿En serio? No, 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 una, una barbaridad. Roger Martínez, eh, en este duelo, mano a mano contra Ponce, me parece que se la pasó luchando, quería hacer conducciones de, de 30, 40 metros, tú sabes que eso, eh, te, te puedes llevar en un regate, pero después ya te salió el otro, y entonces ese esfuerzo que, que lo haces de medio campo hacia adelante, se diluye porque todavía te falta el tres cuartos hacia el gol. Entonces eh, estuvo Roger Martínez muy lejos de, de portería contraria y, y, y no pudo... En el caso de Henry, Henry ya sabemos que es un jugador regularcito. Es, es limitadón, pero es muy buen rematador. O sea, a él ponle, ponle opciones ahí en el área y, y, y es y capaz... Con,
0: la defensa en
1: todo el partido. Es decir, Con el tren que tiene, se les echa encima, la divide y, y, y la fuerza y el arranque.
0: Así fue la mayor parte del partido, realmente el primer tiempo, muy poco de Henry, pero el segundo, cuando comenzaron a llegar los balones, parecía como más peligro y tuvo una jugada que si no es por Gudiño, era gol y golazo.
1: No, claro, claro, entonces eh, yo creo que, que todo este tipo de cosas nos hablan de para entender varias situaciones y en resumen. Punto número uno, un Guadalajara que mejoró en actitud, más en la parte individual, Creo que fue un Guadalajara mediocre, a excepción de Vega, a excepción de Vega. Okay. Y, y, y luego, el América, yo creo que ha dado uno de sus peores partidos en la parte grupal, en la parte grupal, inclu y eso, la parte grupal está sustentada por la parte individual, porque yo no veo ni siquiera Córdoba cuando ingresó, Córdoba dio tres o cuatro trazos con una displicencia, hijo de que, que uno como entrenador dices, oye, te acabo de meter y estás haciendo eso que estás haciendo, oye, ¿para qué te metí, no? Sí le puso esa Laines, sí se la puso y lo, lo dejó solo frente al gol, pero a partir de ahí, o sea, no vi un jugador que se destacara de parte de América, que hiciera cosas extraordinarias y esto es triste para, para una afición que, que abarrotó por casi 60 mil aficionados que más de año y medio no lo habíamos visto en el Azteca y, y, y creo que fue un mal premio para todos aquellos que se arriesgaron y que pagaron un, un precio alto por ir a ver a estos americanistas contra su acérrimo rival, Raúl.
0: De, totalmente de acuerdo. Vamos a, a ver o a analizar un poco ahora el post, lo que cómo quedan parados estos equipos, lo que dijeron los entrenadores y jugadores después de, del partido, profe. ¿Qué le parece si escuchamos las declaraciones postpartido de Marcelo Micheleaño?
1: Ahora resulta que nosotros vimos otro partido. Güey.
0: Ahí está. Vamos con las declaraciones del, día, del año. Son dos, vamos con la primera. Sí, yo...
2: Sí, yo, yo creo que hoy, hoy ese
3: equipo representó su historia, un equipo dinámico, agresivo, que peleó cada pelota, una unidad brutal, muy compactos todos, muy valientes hacia el frente. Trabajamos mucho la valentía el proponer, el ir hacia adelante, ¿no? y ser un equipo muy agresivo, con pelota y sin pelota, y creo que hoy el equipo mostró esbozos de lo que puede llegar a ser. Evidentemente, no nos vamos a conformar hasta que el equipo logre... Eh, pueden seguir mejorando, pero creo que nos permite irnos con buenas sensaciones en ese sentido. También quiero aprovechar para, para decirles que yo dedico este partido de manera muy especial a mi sobrino Rodrigo, que falleció el día lunes, mi hermana Karina, su esposo Eduardo, y es un partido muy especial para mí. También viví muchas emociones durante la semana, y este partido se lo quiero brindar a ellos, y bueno, también, por eso lo digo, al final de cuentas, este, yo soy Marcelo, y mientras esté aquí al frente de, del equipo de manera interina, Estaré con gusto, por preguntas y al final de cuentas, agradecido con su presencia. Ya saben que a mí me gusta saludarlos de mano a todos, no puedo hacerlo por la pandemia, lo haré por los que están aquí, pero les doy un puño virtual a todos los que están.
1: Marcelo Leaño para presidente.
0: <risa> pues primero bueno, ya terminó más que nada con otro tipo de discurso ya fuera de lo futbolístico. Vamos a regresar con otras declaraciones de, de Leaño también. Pero pues comenta que, que el cuadro de Chivas fue un equipo que representó a su historia, que fue valiente, que fue al frente y fue agresivo. Y mostró esbozos de lo que puede hacer. ¿Qué le parecen las declaraciones de Leaño,
1: profe? Pues... Mira, él no va a hablar mal de su equipo, ni mal de su, de su trabajo, ni de su estadía ahí en el banquillo, claro que no lo va a hacer, pero digo, los que somos analistas, nos vamos a lo frío, ¿no? Realmente este equipo no está lejos de lo que, de lo que conseguía Bucetich, o sea, nada más que Leaño lo hizo al revés, Leaño primero atacó el primer tiempo y el segundo tiempo se replegó, y Busetti se replegaba todo el primer tiempo, parte del segundo y a los últimos minutos es cuando iban la búsqueda de su destino. Eh, qué esto de todos quisiéramos cuando tenemos un micrófono hablar de nosotros y de las y de las personas que queremos, ¿no? Pero la realidad es que eh, esos micrófonos son para hablar sobre lo que es el asunto a lo que todo el mundo está ahí, que es lo futbolístico. Entonces no le veo al caso que esté hablando de cuestiones de familiares, no le veo el caso, que esté hablando de, de que si él saluda de mano o no saluda de mano, o sea, porque el payaso de la película no es él, son los jugadores. O sea, yo creo que en ese sentido es parte de la, de la juventud que tiene, pero también es, es parte del protagonismo que estoy seguro que en el interior de su ser eh, lo, lo quiere tener y esta parte me parece que tiene que que irla madurando de mejor forma si quiere ser un actor importante en la industria del fútbol.
0: Creo que concuerdo completamente en la parte de, de los discursos personales. Bueno, quizás en el, en el más familiar, pues entiendo que lo haya querido hacer. En, ya de él haciendo, queriendo caer bien con la prensa, pues me pareció de más. Pero en la parte de lo futbolístico, entonces usted... Me parece que, que regresamos al discurso que usted decía al inicio, ¿no? Es un clásico y, y por supuesto que en un clásico va va a ser va, el equipo va a salir valiente al frente y representando su historia.
1: No, y claro, y súmale que, que en este partido sí pudieron tener a Alexis Vega porque eh, las acciones las generó en su mayoría Alexis Vega. Entonces no podemos cerrar los ojos y decir que Alexis no fue el jugador diferencial del Guadalajara, por un lado, y por otro, que también, aunque bucechi sumó puntos, le hubiera ido mejor todavía con, con Alexis Vega en el frente del ataque después de los Juegos Olímpicos. La realidad es que tú, tú lo sabes y, y la gente que, que sigue la semana a semana del Guadalajara, me parece que, que la falta de Alexis también hizo que el Guadalajara perdiera eh, mucha fuerza ofensiva, porque también ni Alexis ni el otro muchacho Saldívar están, pues peor, peor, peor así. Eh, yo creo que, que la verdad, el Guadalajara recarga mucho su funcionamiento, en que es un clásico y hay que sacar más armas de las que tenías. Y dos, que tuvieron en, en Vega al mejor hombre, pero después yo pregunto: ¿Y Antuna y Calderón? Y por ahí este, los demás en el juego aéreo en la pelota detenida. ¿Cuántos balones con que tú digas? Oye, es que el Guadalajara tuvo cuatro saques de esquina seguidos y no, no dejaba salir al a, a la América. Pues esto no se dio. Lo que pasa es que eh, ahorita está esta parte de, del amarillismo con el nuevo técnico y las palabras que dice el técnico. No porque las digas significa que sean verdad. O sea, se dicen porque ese es su sentir de él y su apreciación también las que yo estoy diciendo son mi apreciación, pero, pero digo ¿cuál es la diferencia? yo no vi algo diferente, vi un Guadalajara más intenso en el primer tiempo que en el segundo, pero en el segundo vi un Guadalajara metido en su cancha y concediendo muchas opciones de gol que como tú dijiste Raúl, por poco y, y no por Gudiño, pero el Guadalajara hubiera perdido el partido
0: De acuerdo, tenemos las siguientes de, también declaraciones de Leaño en cuanto al equipo y el partido?
3: Nuestro principal enfoque en la semana, la verdad es que tenemos unos jugadorazos, creo que se pudo ver en el partido de hoy, tenemos un equipazo, tenemos jugadores que han, han sido capaces de dar un, un gran, gran partido, y lo que nos enfocamos en la semana es, sobre todo en regresarles la confianza, en, en transmitir mucha energía, sobre lo que representa ser jugador de Guadalajara, y sobre todo lo que queríamos plantear era un partido que la gente disfrutara, Queremos que la gente que vea los partidos de Guadalajara se sienta dignificada, se sienta orgullosa y se sienta muy feliz de ver a su equipo jugar. Hoy fue un, un partido eh, muy bueno. La verdad es que el primer tiempo jugamos de 10 y nota. Tuvimos muchas llegadas. Tenemos que trabajar ahí en la, la contundencia para poder matar al rival porque ya habíamos hecho muy buenas cosas. La verdad es que fuimos también contra un gran rival y en al el segundo tiempo ajustaron, hicieron bien las cosas y la verdad es que fue un partido que tuvo mucha mucha emoción en ambos lados, y pues estamos muy enfocados en seguir trabajando para que cada vez podamos priorizar. Y, y concretamente estamos trabajando en ambas cosas. El fútbol es un estado de ánimo, sí, pero también estamos trabajando los fundamentos y los conceptos futbolísticos que nos permitan que el
1: equipo juegue bien.
0: ¿Qué le parece, profe?
1: <risa> Yo le preguntaría dos cosas. Una que me explique por qué se lastimó el Conejito Brizuela, cuál fue el cambio de metodología con sus españoles ahí metidos en el cuerpo técnico y con la llegada de su compadre el Signorini. Eh, él habla mucho de estados anímicos, de, de, de factores emocionales. Lo entiendo, está emocionado porque le dieron un carro nuevo. Este, lo entiendo. Pero me parece que... Que no puedes tú siempre estar, estar jugando con la emoción sin tener concepto futbolístico y me parece que esa parte si él no, a través de su metodología y sus conceptos los que traiga, porque a final de cuentas es un entrenador y puede traer cualquier concepto no convence al grupo el grupo va a empezar a jugar a lo que crea, y el otro día decía un amigo mira, hay que jugar a una sola idea, no podemos jugar dentro de la cancha varias ideas hay que elegir una y aunque sea una mala idea, el que todos sigamos una mala idea es bueno porque lo estamos haciendo en equipo yo creo que acá ahora empieza realmente el trabajo si es que se queda esta semana, que, que así lo pidió él porque, porque él es un tipo que ya echó a todos para él quedarse al frente del equipo eh, él ahora sí va a tener que empezar a convencer porque ahorita es este partido, ¿eh? no lo podemos perder porque son las, es el América, ¿eh? Ahora contra el Querétaro, ¿qué les vas a decir? Ahora quiero ver contra el Querétaro, ¿qué les vas a decir? En tu casa, donde tienes que ser el obligado, donde los 95 minutos el público te va a estar en joda. Pa, 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 95 minutos. Y quiero ver si el equipo aguanta eh, de una manera, con un empaque físico y también con ideas claras y con este tipo de fútbol combinativo, como es por lo que sacaron a Buse, Uh -huh. quiero ver si en este partido contra Querétaro eh, habla de unos jugadorazos habla de jugar con 10 y nota porque también por ahí escuché a otros jugar con 10 y nota de manera ofensiva es, tuve 5 llegadas y metí 3 goles eso es 10, o sea me vi contundente y reflejado en el marcador y, el, y al rival lo matamos en el primer tiempo, Que aunque en el, el segundo tiempo me llegaron muchas veces sí pero el 10 y nota que hice el primer tiempo me alcanzó no, el, el no tener contundencia es parte de una falencia que te resta puntos ya en el corte de caja lo diría nuestro compañero de aquí de Radio Vol, mi estimado Beto Valdés en el corte de caja no puedes decir 10 y nota, lo entiendo ¿sí? él siempre va a hablar de manera superlativa de su equipo porque así es él, él es un tipo exagerado es un tipo rimbombante y que a eso está acostumbrado pero bueno Veremos si sus jugadores abrazan sus, sus palabras, abrazan su estilo, abrazan sus ideas y si tiene el tiempo para plasmarlas, que es lo más difícil para un entrenador.
0: De acuerdo, de acuerdo. Vamos a escuchar a, a Solari, que en esta ocasión me parece habló un poco más sobre la polémica que giró en torno al árbitro y vamos a ver qué, tanta, qué, qué, qué señaló y, y si realmente... Tenía tanta razón, como dice.
2: Bueno, mirá, contento uno no se va cuando, cuando, cuando cree que, que, que las decisiones esas se pudieron ser de otra manera. No, eso, eso está claro. Eh, es así, lo que no hacemos es, es juzgar, ¿no? Eh, eh, yo creo que más elementos para juzgar tienen ustedes, porque tienen la imagen en directo. Y, y bueno, uno con, con la experiencia que tiene eh, a lo largo del fútbol sabe que eh, a lo largo de muchos partidos, pues es, ese tipo de sesiones se, se equilibran, ¿no? Porque hay errores, hay errores en los partidos futbolísticos y hay errores arbitrales, pero a lo largo de un torneo se, se equilibran. Eh, esperemos, ¿no? Eso es así, pero no siempre sin sin, ninguna, sin ningún mal pensamiento, si eso es a lo que te refieres, ¿no? Eh, sí, que, que nosotros los entrenadores, o igual que los futbolistas, y por eso yo soy reacio a veces a hacer eh, declaraciones sobre ellos. Tienen buenos partidos y, y tienen partidos regulares, y tienen partidos malos y tienen partidos excelentes. Cuando, eh, la pena es que cuando los árbitros tienen partidos excelentes nadie habla de ellos, ¿no? porque, porque pasan de saber, porque todas sus decisiones son buenas. Cierto es que el VAR ha venido a, a, a poder corregir o poder poner el ojo donde ellos no, no llegan o no ven y, y tal vez hoy eh, era, era una situación para ellos, ¿no? pero realmente no. Y aquí no estoy solo, ¿no? En el mundo del fútbol ¿no? los entrenadores eh, o no sabemos cómo funciona muy bien ese mecanismo de comunicación eh, y, y realmente no entonces cuando suceden cosas así no entendemos muy bien por qué, por qué, por qué sucede no dejan de suceder, ¿no? o por qué el foco se pone en algunos sitios y en otros no pero esa es una cuestión de que tienen que mejorar ellos, ¿no? Y ya no me refiero a los árbitros sino me refiero a todo el conjunto no la comunicación entre, entre la sala bar y el y, y el árbitro bueno, evidentemente si no lo llaman el árbitro no puede hacer
0: nada bueno pues Vucetich aquí hablando un poco más de del arbitraje pero ¿cómo, cómo toma cómo toma eso profe? ¿cree que es, es como un señalamiento normal? quizás un poco más un reclamo ¿cómo lo toma un, un, un director técnico de este tipo de situaciones?
1: Bueno, primero por ahí se te, se te fue. Eh, dijiste Bucetich y no eh, Solari. No, sobre todo para decirle a la gente que era, que era Solari, eh, Santiago Solari. Pues mira, eh, sí, como él dice, es muy difícil desde la banca eh, percibir cuál es, eh, la, cuáles son las tomas reales de lo que sucedió en tal o cual hecho. Lo que sí estoy seguro es que su gente de confianza, que está viendo el partido en vivo y que también la gente del cuerpo técnico que trabaja extra cancha, estoy seguro que le dijeron, era de roja las dos, las dos eran de roja pero, pero de cárcel, las dos, las dos. Y, y yo no entiendo, eh, sí si me he dado cuenta que en la mayoría de los partidos ya no acuden al bar por, por priorizar esta parte de darle continuidad al juego. Eh, y también por... Eh, y ya lo, yo creo que esa conveniencia también, ¿eh? yo creo que el VAR, a pesar de, de haber sido eh, o estar, de, lo han dejado de utilizar como venían haciéndolo, eh, sobre todo del torneo pasado hacia atrás, que era muy recurrente, inclusive hasta era cansa, cansado, no cansino, como le llaman algunos. Pero me parece que hay jugadas que son inobjetables, no inobjetables, y yo no le voy ni al Guadalajara, no le voy ni al América, eh, pero sí le voy a la justicia. Y me parece que eh, por ahí, como dicen acá en el barrio, se pasó de, de silbato, por no decir otra palabra, eh, el árbitro, porque eh, creo yo que la primera tuvo que ir a, a consultar. Hemos visto eh, faltitas de esas que apenas te pisan el tobillo y, y, y cuando te agarran el piso dicen, bueno, este es de tarjeta amarilla porque está... Con el, el pie en el piso y aunque le peguen el tobillo no pasa nada. Pero si está arriba del tobillo ya es de roja. Y así había pasado en, en, en todas las, las situaciones anteriores. Acá ni siquiera la, la, la sacó una tarjeta amarilla, ni siquiera marcó la falta, ni siquiera fue al, al bar. O sea, como diciendo, mi madre, yo no la vi, caro. yo no la vi y, y no quiero empezar en ensuciar el social partido yéndome al bar porque me voy a volver loco. Güey. O sea, mi madre. Y hay una cosa que comentó Codesal. Acá en Radio Gol, en la transmisión que tuvimos el sábado, y que me parece que esa es la razón por la cual, miren, maquiavélicamente, alguien puso en el bar, alguien puso en el bar a gente inexperta y sin jerarquía. Contra un, esto es como cuando te habla o le habla a alguien, un, un, un empleado al presidente de la compañía y le dice, hey, necesito que vengas, aguántame un poquito, ahorita voy. Y se le olvidó, y se le olvidó al presidente de la compañía ir porque le estaba hablando eh, un subalterno. Me parece que si en el, en el bar en este tipo de partidos, sobre todo, por eso lo digo, Raúl, en este tipo de partidos, si tú no pones equiparable, y lo explicó muy bien Edgardo Codesal, a un árbitro de pantalones y jerarquía en la cabina contra uno que tiene pantalones y jerarquía en la cancha, cuando tú le digas, hey, cabrón, necesitas venir a verla, güey. Necesitas venir a verla porque está, es penal clarísimo, güey. No, no, aunque no lo hayas visto tú, es penal clarísimo. Y tú vas decir, ¿seguro, güey? ¿Estás seguro? ¿Seguro? Sí, sí, estoy seguro. Ok, ahí voy, güey. Porque sabes de la jerarquía y que ese tipo no te va a hacer un daño. Al contrario, está para ayudarte. Pero, pero está la afición. ¿Hace cuánto que no había gente, Raúl? Toda esa presión de, de, de y que Edgardo ha hablado de que una vez regañaron a, a, a César Ramos porque no quiso ir al bar. Ahora eh, yo creo que él se ha dado cuenta que ya se ventiló en los medios que, que él es desobediente del bar y hoy dijo: Yo hoy voy a ser desobediente porque quiero elevar otra vez mi jerarquía. O sea, yo sí creo. Que, que se pasó por el arco del triunfo estas dos, dos situaciones, que la verdad las tomas están ahí, no, no, no es que uno quiera señalarlas ahí están las tomas, y simple y sencillamente eh, Ramos no quiso ir al bar, Raúl, no quiso ir al bar no sé qué punto de vista tengas tú como analista, como periodista ¿qué, qué opinas?
0: Mm, me parece que igual lo mismo, que no quiso ir al bar y yo desde un inicio no entendía la decisión de Ramos eh, por lo que sucedió en el partido de CONCACAF de Monterrey Cruz Azul. Digo, CONCACAF y Liga MX son cosas por aparte y lo que haya, no por un error en CONCACAF le va a afectar en Liga MX, pero sí debería tenerlo en consideración, sobre todo porque era tan fresco y porque en ese error que tuvo en el, en el partido de CONCACAF, me parece que fue tan garrafal porque demostró no saber la, la ley o apl y aplicarla, y tampoco el protocolo de bar porque al final una jugada de fuera de juego no es de no tiene que ir a revisar un monitor porque no es apreciación, eso no es. El bar le tiene que decir, es y listo, aceptar, o no es y listo, porque pues, no tiene que ir a verla porque así la vea el árbitro, el profe quique yo o el que sea, es fuera de juego. Entonces me parece, desde ahí se me hacía rara la asignación y ya estando en el partido la, la jugada de, del chicote no me parece que es dura pero no sé qué tanto también tiene que ver o yo creo Raúl, que Raúl lo...
1: Raúl no le viste las marcas de los tacos no por eso de... a ver sí sí
0: sí yo estoy completamente de acuerdo en esa parte pero lo que yo voy es que él intenta jugar la pelota y le llegan barriéndose por el lado ciego realmente no ve al jugador
1: pero pero, pero sí, es como... es imprudencia de parte de él Es que, a ver,
0: si, si yo voy a patear y me meten el pie para que lo patee, pues ahí yo no sé qué tan falta es eso.
1: Pero ve, 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 ve. Una cosa es que tú patees con el empeine para patear y otra cosa es que llegues con los, con los tacos. O sea, tu mecánica de movimiento es completamente diferente, completamente diferente. Y estás jugando un clásico, se le pasó de, de, de tortillas ahí la entrada, me parece. Digo, Raúl, no. Ahora sí me está diciendo que no, bueno, entonces... Bueno, no, ahí yo no sé qué tanto es cosa a la la
0: porque yo al menos creo que la intención no era esa. En la parte de la de Ponce, ahí sí me parece que no hay objeción alguna.
2: No, 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 necesita, de...
0: no necesitas meter un puñetazo, un cabezazo, una patada para que sea una agresión.
2: Entonces,
1: ¿Sabes a qué, a qué se me figuró? A ver, no sé si, si algún día eh, ha sido ahí al, al boliche cuando metes los dedos en, en, en los hoyos del boliche. Así <risa> se me figuró cuando le metió los dedos en los ojos a Henry Martin. No. O sea, no tiene madre, pero con todo respeto. Lo, lo usó como bola de boliche, ¿sí? ¿No? Tal cual. Sí, no. sí, sí, sí. O sea, y entonces tú dices, oye, los de que están en la cabina o tienen algo en contra de del de, de América muy en particular que yo no ni madre no digas nada no 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 sigue juegue no 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 pasa nada dele porque eso eso acuérdate que los árbitros no son peritos en dulce este, mi estimado Raúl y los árbitros eh, también manejan ahí muchas circunstancias que, que en ciertos momentos pues, ellos tienen la eh, la autoridad tienen la ley en su mano y, y cuando se vuelve eh, ¿Cómo se llama esta parte anárquico? Donde nada más lo que ellos digan. Yo espero que en la semana el, de la Comisión de Arbitraje, en este caso eh, el doctor Arturo Vilcio, salga y diga. Fueron dos errores que no deben volver a repetirse porque la verdad es que es flagrante eh, las, las dos situaciones. La de la plancha hacia el jugador, una. Dos, la agresión de, de Ponce a, a Henry Martin. Y esto pues ofrecemos una disculpa y se va a ir César Ramos suspendido y la gente del bar. Eso sí, los vería yo como si se pusieran el frac o simplemente eh, se vistieran con zapatos boleados para, para una fiesta. La verdad, pero no, no creo que eso suceda, mi estimado Raúl. Uh,
0: al menos públicamente no. Reportes indican que César Ramos estará eh, suspendido para la próxima jornada. Vamos a ver si, si así es. De, de acuerdo a también reportes indican que América no metió apelación ni nada y en caso de que llegue a, a, a estar congelado para esta jornada o el tiempo en que esté congelado será totalmente decisión de la Comisión de Árbitros. Pero bueno, con esto llegamos al final de este programa de Vista Táctica Especial sobre el Clásico Nacional. No se olvide de escucharnos mañana. Esta semana es de Champions League, así que mañana y el miércoles estaremos... Hablando de fútbol europeo, así terminen los partidos, escuche el minuto a minuto mañana aquí el carrusel de todos los partidos de la Champions League, lo tendrá con Rodrigol y con Santiago Vázquez, entonces los escucha ellos y terminando viene aquí con nosotros a, a, Análisis, así que profe, muy buena tarde.
1: Igualmente, Raúl, un gusto saludarte, compartir contigo este programa de Vista Táctica, igual que con toda la gente que está conectada en la app de Radio Gol. Y si todavía no la tienes o tus amigos no te han dicho o ya les dijiste, pues esperamos tener a más conectados a partir de mañana a las 4 de la tarde, hora centro, 2 de la tarde, hora, hora pacífico. Y bueno, de esta manera poderlos tener con nosotros hablando de fútbol, de fútbol que tiene que ver solamente con la cancha.
0: Perfecto, profe. Y sabe, ahorita que comentó lo de, eh, para terminar, lo de Chivas Querétaro, me parece hasta eso un poco una, una mejor prueba para lo que va a serle año, porque ahí es donde se va a ver realmente el trabajo combinativo y ofensivo que pueda demostrar. Y bueno, con eso terminamos la participación de hoy. Los esperamos mañana. No se olvide de descargar la aplicación en App Store, en iOS, y visitar la página web o
2: de escucharnos en el podcast. Hasta luego.